0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. ¡Bienvenidas!
1: Hola, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de Ama de Casa. Muy contentas de que nos estén escuchando una vez más y de poder compartir con ustedes Seguimos grabando desde casa, no hay que bajar la guardia por favor, hay que seguir cuidándonos y pues eh, aquí aprendiendo de temas padres nuevos. El tema que tenemos hoy está muy interesante. Todas las mamás, todo el tiempo, siempre estamos preocupadas por nuestros hijos, pero la educación es básica. Siempre estamos preocupadas con este tema. Y antes de presentar a las expertas que nos van a ayudar y nos van a guiar hoy, presento a mi amiga Tania Rincón. ¿Cómo estás, amiga?
2: Mariana Andrade. O sea, creo que yo estoy más angustiada que tú, porque estás a punto de parir en cualquier momento. <risa> es más, mío. podías parir mientras grabamos este podcast, porque ya estás a 321. ¿Cuántas semanas tienes ya? Ya
1: 34, amiga. Si se para este podcast, esta vez no va a ser por Santi, va a ser por el bebé que tengo en la panza
2: sí exactamente porque Mariana ya está a dos de tres y feliz de, de seguir disfrutándote porque tú no paras eres una mujer incansable así Ay. que bien decías una de las cosas que, na, que más nos preocupa cuando somos mamás primerizas es hacer una buena selección de la escuela para nuestros hijos eh Tienes que hacer un sinfín de citas, ir a visitar muchas escuelas, una que te convenza, que vaya doc, que te quede bien, pero que además la colegiatura pues, se acerque a tus posibilidades económicas, a los valores, a las costumbres de tu familia. Así que nosotros somos... Incapaces de poder hablar de ese tema porque cero tenemos conocimiento de causa y por eso invitamos a dos expertas. Quiero empezar presentando a Regina Barbero, que es pedagoga y maestra en dirección del capital humano por la Universidad Panamericana. Además, es coach del método de paternidad efectiva y consejera en adicciones. Nos encanta porque es mamá de dos niños. Su pasión es ayudar a las personas y a las familias a ser una mejor versión. Regina, bienvenida.
3: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, Mariana, esperemos que esto no se corte y que llegues <risa> a buen término.
1: Estoy respirando. Sí. <risa> Sí, sí, por favor.
3: <risa>
2: Aparte, y también quiero darle la bienvenida. Ahí sí, vas, Mariana. Es
1: que les quiero compartir. Me encantaría que me vieran, pero tengo la laptop así, la computadora recargada en mi pancita. Siento que voy a extrañar eso de que recargas todo en la panza.
2: <risa> Eres una cosa muy tierna, Mariana. Oye, pero si no, sube foto y ya la vemos en redes. Exacto. Esa es una idea.
1: Los voy a etiquetar.
2: Bueno, y por otro lado también me encanta tenerte aquí, eh, Carla. Gracias por, por acompañarnos. Carla es psicóloga y es consultora vocacional de tiempo completo, colaborando con, la universidad, con universidades y colegios más reconocidos de México, como la Universidad Panamericana, el ITAM, Ibero, Anáhuac, entre otras. Carla tiene más de nueve años de experiencia asesorando a jóvenes y a familias completas en México y en el extranjero. Tuvo a su cargo el proyecto vocacional Admisiones, Vinculación y en general Relaciones Públicas en uno de los colegios más importantes de México. Es la única asesora vocacional reconocida para el sistema Lighthouse en México y co-creadora del proyecto Intercambio Vocacional de Fundación Pro Universitaria. Y anterior a estos años eh, ha estado eh, completamente metida en todos estos temas, apoyando a, a chicos y grandes para que tengan más claridad, ¿no? ¿Qué es lo que quieren estudiar? Así que, Carla, bienvenida, gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias, Tania, al contrario, gracias por la invitación.
2: Pues estamos ansiosas de empezar con este tema porque son dudas propias, ¿no, Mariana? Pero también que seguramente muchas mamás, y más en la época que estamos, se están planteando.
1: Exactamente, yo estoy muy lista para, para exprimir las chicas, porque yo de hecho ahorita estoy justo en este dilema. Santi acaba de entrar a la escuela, Santi tiene tres años, y lo metí a una escuela, eh, pues lo que llaman regular, Siendo que a mí me encanta el tema Montessori. Entonces, la verdad es que sí, sí entré como en contradicción. Entonces, estoy muy lista para escucharlas. Como primer pregunta y lo primero que yo me planteé como mamá es ¿En qué me debo basar para escoger el método de aprendizaje de mi hijo? ¿Cómo saber a qué escuela llevarlo?
0: Pues mira, Mariana, si me permites tomar esta pregunta. Toda tuya, Carlita. Justa, justamente en, en todo el tema que hemos venido eh, experimentando Reginello a lo largo de estos años hemos podido ver que y bueno y como lo vemos justo en estos momentos con la pandemia el tema de la familia es el tema principal para poder elegir el método de aprendizaje. Digo, Regina más adelante seguro les va a poder ilustrar en todo este tema de las diferentes corrientes, pero creo que eh, sin duda podemos decir que, que lo más importante y en lo que hay que basarse de, de primera instancia es en la familia, en los valores, en, en todo lo que la fa familia de manera integral representa. Ok.
2: Es decir, de entrada soy católica y la llevo y, y decido meterlo a una escuela laica. O sea, todos esos factores van a, a definir realmente la, la selección, ¿no, Carla?
0: Exactamente. El tema... Eh, fíjate que a mí me ha tocado asesorar. Digo, el, tem, el la familia más, más eh, de un niño más chiquito que me ha tocado es de un año, me parece, que apenas estaban empezando a, a considerar este tema. Y fue muy curioso darme cuenta que entre papá y mamá no había claridad incluso de lo, de, o convicción de lo que estaban buscando cada uno. Entonces es súper importante que a nivel familiar se sienten a platicar los papás, que, qué escuela traen ellos, o sea, qué escuela de vida, digamos, qué, qué valores traen desde su familia para después poner sobre la mesa y poder poder llegar a un acuerdo entre la pareja y de, y desde ahí empezar a a poner y a priorizar todos estos estos puntos, como es justamente, por ejemplo, el que sea laica o que sea una escuela religiosa. ¿no?
2: Claro, porque luego se da no de ay es que yo estuve en el colegio alemán. No, pero es que yo estuve en el colegio de la se y me encantaría que fuera ahí. O sea, muchas veces se toma una decisión a partir de eso y no para la educación que realmente tu hijo necesita.
0: Exactamente, o sea, el, ese ese sería para mí Digo, a ver ahorita el Regina que, que nos puede compartir sobre esto También quizá, pero creo que el primer Y me tocó verlo en, en admisiones Cuando cuando estuve en admisiones en, en, el, bueno, en este colegio que comentábamos eh, La verdad es que me tocó verlo de, de tener sentados a los papás enfrente de mí Y de voltear así de no, o sea, ¿cómo? No que lo íbamos a meter desde maternal ¿No? O sea, hasta Ajá. ese tipo de cosas donde te das cuenta que no hay un diálogo previo de, de un tema tan importante. Claro. ¿No? Que tiene que ver justo y que desemboca en el egreso del, del, del
1: niño, ¿no? Sí, completamente. ¿Qué corrientes consideran ustedes que son las más comunes por las que eh, estamos escogiendo?
3: Gracias por la pregunta, si quieres esta la respondo yo La verdad es que lo que hice Carla es vital Tener acuerdos en la familia Y muchas veces los papás ni conocemos que hay tanta cosa ¿no? O sea, de repente nos ponemos a buscar Escuela y te sientes hasta abrumado y dices, ¿en qué momento hubo tantas opciones cerca de mi casa? Tantas opciones para lo que yo quiero para mis hijos, ¿no? Si quieres deporte, si quieres idiomas, si quieres experiencias internacionales, si quieres temas religiosos, si quieres lo que tú quieras. Hay escuelas para todo, entonces... Yo creo que hay, lo veo como una ventaja, pero también es una desventaja de, de que si no sabes, te abrumas y dices, o sea, tengo tantas opciones que voy a acabar donde yo estudié, que es lo que muchas familias dicen y, y obviamente quieres lo que conoces, como lo decías, este, Tania, pues sí, te vas al alemán porque eres egresado del al alemán o conoces la educación de los lazayistas y prefieres lazayistas, pero aquí lo que, lo que es muy importante es que tengas tú como papá, como mamá, que tengas eh, muy claro qué quieres para tu hijo. O sea, yo creo que todos los papás queremos que nuestros hijos sean felices, por supuesto. Pero en el tema de escoger escuela, muchas veces escogemos sin conocer bien cómo se vive el día a día en las escuelas. Y en el momento en el, de, en el que dejan muchísimas tareas... Oiga, ¿por qué está dejando tantas tareas? Es que yo quiero que mi hijo juegue. O sea, para algunas familias... La prioridad es totalmente que jueguen y que el niño no tenga ni un minuto de tarea en la tarde porque su prioridad es jugar.
2: Claro, yo soy una de ellas. Yo también. Yo también. Yo <ríe> igual.
3: Saben qué? Y, que, y creo que
2: todas estaremos de acuerdo que... La buena elección o, o mala elección que hiciste en el colegio dio frutos o te estás dando de topes en la cabeza ahora en la pandemia. Porque de plano yo sí he visto, he leído, he escuchado a mamás que dicen qué está pasando y por qué están saturando a los niños con esta cantidad de tareas. no, Y que finalmente, yo estoy feliz con mi Montessori y ahorita platicaremos de eso. Uh -huh. Lo primero que nos dijo a nosotros la directora fue... Lo más importante en esta contingencia es que los papás estén felices para que los niños también estén felices. Ahí yo dije gracias, gracias a la vida por haberme puesto en esa escuela y por haber tomado la mejor decisión, porque va completamente conmigo. O sea, no había manera de que mi hijo estuviera bien si no veía a una mamá en paz y, y tranquila y no muriendo y desfalleciendo por tratar de completar todos los trabajos que les dejan no a tan corta edad. Claro.
1: Que esto, amiga, esto que dices nos lleva a otra pregunta que creo es importante. ¿Tenemos que, que fijarnos en la personalidad y en el carácter de nuestros hijos para escoger su sistema educativo o no? ¿O todos los sistemas son para todos los niños?
3: Mira, el tema de, de Montessori siempre es como un debate, ¿no? No, es que los Montessori dicen mil cosas y hay muchísimos rumores sobre todo. Porque es, es como algo a lo que no estamos acostumbrados, que el niño escoja, que ir a su propio ritmo, que el niño tome sus propias decisiones. Pero yo creo que todos los niños pueden ser Montessori, todos los niños pueden ser de la, de la metodología Reyo Emilia, por ejemplo. Todos los niños pueden ser de la pedagogía Waldorf, que son tres corrientes que se han puesto... Como no de moda, sino que han tomado muchísima relevancia porque los papás buscan algo fuera de ese método tradicional al que fueron al que estuvieron acostumbrados y al que fueron toda su vida, ¿no? Te toca aprender la A porque hoy toca la A y ese niño hoy no tiene ganas de aprender la A, tiene ganas de descubrir los colores y por qué el arcoíris se forma y la maestra a fuerza quiere que aprenda la letra A y son, son adultos que hoy dicen yo no quiero eso para mi hijo y estoy seguro de que hay algo. Por eso han cobrado como tanta relevancia. Yo sí creo que todos los niños... Pueden ir en, en escuelas constructivistas o estas nuevas corrientes pedagógicas tipo Waldorf, tipo, bueno, que no son tan nuevas, pero que han, que han tomado muchísima relevancia hoy en día. Lo que sí es bien importante es que la familia esté de acuerdo con esa metodología en la escuela. Que no. esté de acuerdo con ir al ritmo del niño, que esté de acuerdo con darle espacios para que descubra, que pueda tocar, que tenga oportunidad en casa, desde picar la fruta, participar en las tareas de la casa, porque estas metodologías se, se llevan mucho la vida práctica y si en la casa los papás no lo permiten y no mi hijito no toques y no, 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 ¿cómo te voy a prestar un cuchillo? ¿Qué es eso de que tú vas a lavar los vidrios? ¿Por qué estás limpiando el excusado? Es ahí cuando ya los papás van en contra de lo que el niño está aprendiendo en la escuela,
1: ¿no? Claro. Te voy a contar un poquito mi experiencia, Regina, yo no sé si está bien, pero ¿qué pasa si...? Porque a mí me encanta el método Montessori y yo desde que Santi estaba chiquito... Le compré su camita a Montessori, nunca tuvo cuna, o sea, como que leí un libro ahí que me gustó mucho, pero al momento de meterlo a la escuela, pues para empezar, ni siquiera me quedaba un Montessori cerca, económicamente no era mi opción, y entonces tomé la decisión de meterlo a una escuela regular, una escuela constructivista, pero en realidad en casa, pues somos muy Montessori. ¿Qué pasa ahí? ¿Está bien o no?
3: Pues mira, yo creo que es una buena manera de complementar. No todas las familias ni tienen el conocimiento ni tienen la apertura para llevar a sus a sus hijos a metodologías tipo Montessori, Reggio, Waldorf. Pero si en, si va a una escuela constructivista o inclusive una escuela tradicional y en casa puedes darle eso que en la escuela no está teniendo, yo creo que es maravilloso, ¿no? Si por ejemplo si en la escuela no tiene un jardín y salen al recreo a un patio de concreto, no tiene contacto con la naturaleza y tú en tu casa puedes contrarrestar todo esto, llevarlo a jugar con palitos a construir este, cositas con lodo, ir a parques, tener contacto con agua, con ríos que los fines de semana te vas a acampar yo creo que no es tanto el método como tal porque el, el tiempo que pasan en la escuela es poquito sino es también tú cómo lo complementas en casa ¿Y cómo aprovechas las tardes y los fines de semana para llenar a tu hijo de experiencias que quizá no está teniendo en la escuela? O sea, no, no siempre este, la escuela lo va a abarcar todo, ¿no? Sino también en casa puedes complementar porque pues sí, quizá te toque una tradicional o tus hijos tengan que ir a una escuela pública y ahí sí no tienes mucha alternativa y en tus tiempos libres puedes ofrecer todas estas experiencias para que tu hijo se enriquezca, ir a su ritmo, descubra porque además esto promueve la investigación uh -huh. promueve las ciencias ¿no? que el niño esté tocando y viendo y preguntando yo creo que es increíble
2: ahora, según a su experiencia a, obviamente a, los, a sus conocimientos, ¿cuáles dirían que en México son las principales corrientes eh, que los papás buscan o, o digamos que están las, las que están más presentes en las escuelas de, en México?
0: Mm, mira, a mí me gustaría retomar algo que ahorita me parece, antes de, antes de pasar esa pregunta, como, como claro. yéndonos a, al, al fundamento que, que tocábamos de, de la decisión, ¿no? Hay algo súper importante que, que Regina y yo hemos ido viendo a lo largo de este tiempo de, de trabajar con familias y es que los papás hemos perdido de vista que el el niño, el hijo, se llega a sumar a un barco que debe de tener ya claridad de hacia dónde va, ¿sabes? Eso okay. es algo, eso es algo que, que creo que antes de, de irnos por, como tal, las corrientes, que como bien dice Regina, son importantes. Antes de irnos sobre esa información, yo insisto que es súper importante... El, el, el tomarse el tiempo de, de fijar estas bases y este objetivo como familia.
2: Sí, como dices, cerrar filas, ¿no? Papá, mamá, decir vamos en el, en el mismo barco, tenemos que llevar el mismo rumbo y no estar divididos en una decisión que es súper importante para, para la vida escolar de tu hijo.
0: Y otra cosa que me parece eh, también súper importante, si, si ustedes... Este, que estoy casi segura que la, la compartirán sobre todo ahora que, que Mariana ya va a ser mamá de dos Regina es mamá de dos eh, yo también soy mamá de dos y pues Tania quizá pronto no lo sabemos pronto pronto bueno.
2: no, de <risa> no, yo no eh, dejo de hacer la tarea <risa> tenemos
0: tenemos que estar tenemos que estar con los ojos bien abiertos y eh, asumir que cada hijo que se que cada tripo, que cada nuevo hijo que se suma al barco tiene una personalidad totalmente diferente Y que tú como papá tienes que estar abierto Ahí sí, con las bases y los fundamentos Que se haya hecho como pareja Para tener siempre sobre la mesa los diferente, Las diferentes corrientes Y poder decidir desde la personalidad O sea, tomando en cuenta las dos cosas no Y no que porque eh, uno ya está en X escuela pues, Ay no, me queda más fácil Y no, yo, yo creo esto, sí de primera instancia, la decisión viene desde ese barco y desde ese desde la pareja. Conforme va pasando el tiempo, tus hijos van dándote información de su de su propia naturaleza y tienes claro. y tienes que seguir con, la, con los ojos súper abiertos de sí, ahí hasta que terminan. Es más, o sea, que ¿en que, donde es mi expertise de la parte vocacional, hasta ahí tienes que tener los ojos muy abiertos porque ellos te, sí. va, te siguen dando datos de, de para dónde ¿no?
2: y tampoco hay que ser, o sea, como mamá tampoco es que tengas que ser pedagoga para identificar ciertas para este, conductas o, o rasgos de tu hijo, o sea, yo te puedo decir, Patricio le, le cuesta mucho eh, culminar las cosas, o sea, el tema de la concentración no es un problema, pero sí es algo en lo que le tenemos que guiar más, no? Y que tenemos que estar haciendo hincapié de que si empieza a armar un rompecabezas, lo tiene que terminar, pero de repente es muy disperso. Y, y por ejemplo, yo siento que no lo vería en una escuela tradicional, porque pues en una escuela tradicional capaz de que lo meten en un grupo de 30, 40 alumnos donde francamente la maestra seguramente no se va a dar cuenta si puso atención, no puso atención o si estuvo viendo el árbol, no que estaba fuera del salón, no? Sí. Entonces ese tipo de datos estoy segura que son a los que se refieren
0: sí y hay otro fenómeno más cuando las mamás acuden al, al colegio a inscribir a sus hijos justo con, con esto que comentábamos al inicio tú llegas con justo ¿no? el sueño de yo soy exalumno de X colegio, él es exalumno de el, este otro colegio y llegas con todos tus sueños con todos tus recuerdos, con todo ¿no? Pero, ¿qué pasa a la hora que, que ya llevas a tu hijo a su día de.? Depende del proceso que tenga la escuela, porque hay diferentes procesos de admisión. Y hay escuelas que, por ejemplo, tienen el día de prueba, ¿no? Y te das sí. cuenta desde ahí que tu hijo no sale feliz. Es súper claro. duro para los papás, pero como papá, cuando vas a este proceso tienes que ir abierto, a como decíamos, con los ojos de, ok, esto es lo que queremos nosotros, esto es lo que. para donde queremos orientar, pero también hay que estar con el ojo abierto de qué nos está diciendo la naturaleza de, del niño, ¿no? Porque claro. eso también me tocó, o sea, de tener juntas con mamás de, oye, es que en serio, tu hijo tiene esto, esto, creemos que el, la situación ideal para él es esto, ¿no? De grupos más pequeños, más personalizado, en fin. Y las mamás decir, o sea, ¿no? yo, Se fui, aferraban. Yo, la abuela fue aquí, yo fui aquí, o sea, él va a terminar aquí, ¿no? No, Dios Entonces, mío. No, no, mira, no. A lo mejor me regresé un poquito, pero creo que antes de entrar a esta parte donde Regina es experta de, lo, de la, las corrientes y tal, creo que es importante esta parte porque sí nos ha tocado verlo mucho, o sea, las familias que nos ha tocado asesorar lo ves mucho. Ves que el, el fundamento del problema es eso.
1: Claro, es que justo quería decir que no hay que hacer a un lado, eh, pues, Saber que las escuelas tienen este departamento de orientación, de psicología, de, de expertos a los que te puedes acercar como papá y preguntar cómo va tu hijo, si lo ven bien, porque muchas veces no lo hacemos y en casa no sabemos qué hacer, ¿no? Sabes que tu hijo está estresado por la tarea y dices, no, pero que le eche ganas, o sea, ya estoy pagando, no estoy y pagando en le, balde. Y hasta
2: le huyes, ¿no? Ajá. Hasta le huyes a la situación de que no me llamen de la escuela porque de entrada no tengo tiempo. Exacto. Y qué vergüenza que si me hablan de la escuela porque seguramente se está portando mal, ¿no? O sea, como que pocas veces como que mostramos interés, ¿no? De, o de repente pasa, ¿no? Que dices, no me quiero involucrar tanto o como que tengo miedo a rascarle por ahí. No sé qué de qué me vaya a enterar, pero que es súper sano. Al final del día es súper sano que pues sí te des estas visitas a la escuela. Sí, Oye, Carla, entonces cuéntanos de las principales corrientes que hay en México.
0: Mira, ah, yo, yo te iba a
2: contar eso. Exacto, era, <risa> era lo que lo que decía decir. Yo,
0: yo creo que Regina definitivamente es la, es la experta en esta parte.
3: Mira, y, y Carla, no me dejarás mentir, pero todas las escuelas se dicen constructivistas Sí. y ninguna es tradicional. Es que eso lo ves en todas las páginas de Internet y con todas las este, las áreas de admisiones con las que platicas. No, nosotros no somos tradicionales y los grupos acá de 50 alumnos no hay patio. Uh -huh. Y, y no, somos súper constructivistas y está lleno de cuadernos y no hay ningún material entonces aquí es súper importante que tengan los papás esta oportunidad de entrar a la escuela o sea yo creo que un, un síntoma de algo que como, como mamá como papá a la hora de escoger escuela que algo no va bien es que no puedas entrar que no tengan chance claro. de observar y que no tengan chance de ver. Yo sé, las escuelas no pueden estar siempre puerta abierta y visítanos cuando quieras porque hay que cuidar la privacidad de los alumnos, por supuesto, y los ritmos, lo que tú quieras, pero que no tengas ese acceso tan fácil como papá o como mamá. si es como bueno, a ver, quiero ver cómo es el día a día yo creo que, que tú te puedas empapar en varias visitas y yo sí les recomiendo a los papás, no solo vayan una vez vari vayan varias veces porque es una decisión que estamos tomando para muchísimos años de la vida de nuestros hijos y que van a impactar en, en su personalidad en su autoconcepto en, en su autoestima entonces que, que puedas ir varias veces a la escuela, que puedas observar los materiales, los cuadernos las tareas, que puedas platicar con otras mamás y de manera objetiva, no, no no, no nada más como oye y les dejan mucha tarea bueno no ve al fondo o sea de qué, de qué temas habla tu, tus hijos, qué nuevas modas se están dando en los recreos por ejemplo, son cosas que a veces damos por hecho y de pronto te das cuenta que chin, o sea tomé una mala decisión de escuela y no me di cuenta en su momento eh, todas las escuelas son constructivistas según ellas la realidad es que siguen habiendo muchas escuelas tradicionales y yo creo que hay, hay familias para todo y ahí sí hay carácter, por ejemplo que, que preguntabas Mariana hace ratito, oye, y ese carácter, es de personalidad, yo creo que hay hay niños que por su carácter y por su personalidad, la escuela tradicional les hace mucho bien porque son, son disciplinados porque son como muy autodidactas pueden solitos, ese tipo de, de personalidades y de carácter o sea, un niño... Que, que empieza y termina todo al mismo tiempo, que puede estar sentado mucho tiempo, una escuela tradicional no le va a hacer ningún mal. Yo creo que hay, hay escuelas para todos. Sin embargo, cuando tienen hermanos, pues ya te da dar la sorpresa de que los hermanos son radicalmente diferentes. Entonces, aquí sí hay que ser como muy cuidadosos y no exigirles nunca lo mismo. Pero claro. eh, ahí siguen habiendo muchas escuelas tradicionales y sí... En las escuelas constructivistas se llevan, se llevan muchos materiales Montessori, eso es una realidad. Los materiales Montessori están presentes en, en casi todas las escuelas, aunque sean las tradicionales. El tema sobre todo para aprender matemáticas. Sin embargo, cuando ya te vas a las escuelas Montessori, Montessori, sí hay que ser como muy cuidadosos de fijarnos en que sea una escuela Montessori avalada por la Asociación Internacional Montessori que no me acuerdo las siglas cómo se dicen, pero es una asociación internacional italiana que certifica que esa escuela lleva, los met lleva el método, lleva los materiales y las guías, o sea, la, las Mises, que son las guías Montessori, están certificadas en el método Montessori. Claro. Porque hay escuelas que no son Montessori, utilizan los materiales Montessori, parece que tienen el ambiente Montessori, pero en realidad no son tan Montessori no están avaladas por Montessori Internacional. Hay otra corriente que ha tomado, híjole, yo creo que de 11 años para acá, muchísima fuerza, que son las escuelas Waldorf. La, la pedagogía Waldorf es, surgió en la Segunda Guerra Mundial, pero llegó a México hace poco, o sea, hay, hay muy poquitas escuelas Waldorf y yo creo que cada vez hay más pero eh, funcionan por septenios. Hazte de cuenta que tu hijo va 7... Eh, o sea, la, la primaria... Los primeros 7 años de vida, hazte de cuenta, de los 0 a los 7, es un cachito preescolar primaria. Después el siguiente septenio, de los 8 a los 14, y después el siguiente septenio, de los 14 a los 21. Y ahí es curioso, pero por ejemplo, las misses de primaria, va a tener la misma miss desde primero de primaria hasta sexto de primaria. Wow. Sí, por, por el vínculo y a mí eso me pareció muy interesante la pedagogía Waldorf porque va a crecer con tu hijo durante esos primeros... o sea no va a tener esa transición como en, en el sistema pues en el sistema normal no que cambias en la, de mis de primero a segundo cada cambias, ciclo escolar a, ajá, exactamente en la pedagogía Waldorf no funciona por septenios y entonces a veces a veces, no siempre, las cambian cada tres años, pero la MIS le puede dar toda la continuidad a tu hijo, que eso a mí me parece maravilloso. Si está con matemáticas y no es que tenga que en segundo y primaria saber multiplicar, sino va a su ritmo. O sea, qué aprendizajes esperados se, se necesitarían. Y también, es muy curioso, la pedagogía Baldor, no tienen materiales como en el Montessori, sino sus materiales son objetos inacabados, tronquitos, la maderita, este telas, botones, cosas que puedes encontrar en el exterior. Hay una escuela muy bonita en la Ciudad de México que inclusive tiene borregos. Y ¡Wow! Entonces, ese vamos a enseñarle al niño. ¿eh? O sea, no, no es... Te voy a enseñar a, a comer, sino te voy a enseñar a que tú puedas eh, alimentarte por ti solo. Entonces, te voy a enseñar a sembrar. De ahí te voy a enseñar a cosechar. De ahí te voy a enseñar a esta cosecha convertirla en un panque. Tienen... O sea, yo, yo fui como una clase abierta, así toda la comunidad, todas las familias participan y eso es algo que tienen como muy, muy, este...
1: Muy arraigado. Es claro. A ver,
3: aquí sí, o sea, somos una familia todos. Y, y los papás llevaban el lunch y todos recogimos. O sea, es, es otra cultura. Yo me sentía, dije, ¿esto es un paraíso donde estoy? No, es otra manera sí. de, de ver el mundo. Pero las escuelas Valdor están cobrando mucha fuerza y es, y es un método que también ayuda mucho al aprendizaje de las ciencias que eso okay. es vital en nuestro país toda todo esta corriente STEM que le llaman, que es Science, Technology Engineering and Math nuestro país está en pañales en, en, claro. en, en STEM o sea, hay muy pocos ingenieros y se requieren muchísimos ingenieros y tú no puedes pretender a un adolescente enseñarle la ingeniería si desde los primeros años de vida le rechazaste las matemáticas
2: claro que, que pasa mucho en México, no? O sea, mucha gente deja estudiar diseño gráfico, arquitectura, ingenierías por miedo a las matemáticas, porque nunca te fue bien en la primaria. Uh
3: -huh. Exacto, porque Uy. el método tradicional... Yo es. soy una de esas.
0: <risa> ¿Qué te puedo yo, yo decir? Te puedo, te puedo decir que de 10 jóvenes que llegan a procesos vocacionales, 9 me dicen, no quiero matemáticas. Y es súper triste, darnos cuenta que finalmente nuestros jóvenes, nuestros hijos no estén decidiendo desde la libertad, porque no claro. tienen la libertad ni la confianza del manejo de toda esta parte de ciencias, de matemáticas y toda esta parte.
1: Porque no se les dieron las Pero herramientas imaginas. necesarias.
0: Exactamente.
2: Pero qué gran dato. Entonces dices que de 10 chavos que llegan, 9 dicen que no quieren tener nada que ver con las matemáticas.
0: Exactamente.
1: O
2: sea, estamos hablando ya de un nivel licenciatura, o sea, que están a punto de ingresar a licenciatura y que por haber tenido una mala experiencia con las matemáticas en otras instancias, pues ya no le vas a dar la oportunidad jamás.
0: Ahora, ha habido una... Y eso nos ha tocado compartirlo a Regina y a mí, que, que más o menos llevamos pues trabajando cosas juntas desde hace nueve años, más o menos. Y hubo un boom muy fuerte, más o menos en ese tiempo, donde las universidades empezaron a hacer una, una concientización de, de, de todo el tema de ingenierías, ¿no? Desde la parte de, de darle un, una mayor, eh, un mayor punch a la parte de ingenierías y ya empieza a darle a dar la vuelta, o sea, ya empieza a estos nueve jóvenes que dicen no matemáticas, ya algunos ya no son radicales, ¿no? Porque antes era no, absolutamente no, por favor. Y casi casi de sí, me encantaría decirte que no hay problema, pero eso no existe, ¿no? Ahora sí te puedes encontrar algunos que ya, ok, a ver, cuéntame y se abren. Pero antes era pánico. O sea, bueno, a mí me tocó desde el principio en, en el colegio que colaboré y ahora lo, lo sigo viendo fuera, ¿no? Pero están haciendo un esfuerzo fuerte al respecto que ya empieza a haber a, a frutos,
1: yo lo vi mucho de mi generación eso, ¿eh? de pues de los que éramos, la mayoría nos fuimos a, a área 4 O sea, todos, crea, todos creativos, sociales? sí, o sea, nada lógica matemática, no nada. O sea, todos estábamos comunicación, este, esta parte de humanidades, psicología, o sea, no tanto la lógica matemática. Digo, cuando yo salí de la escuela, ¿verdad? Cuando iba a entrar a la universidad.
2: Ay Mariana, eso fue ayer, o sea,
0: tampoco estamos Cuando tan estaba grandes en la prepa. Oiga, no se metan en ese tema porque me van a meter en problemas porque yo sí más grande. Pero yo creo que ahorita de lo que de lo que comentaba comentabas Regina, hay un hay algo que sin duda es importante que puedan que puedan escuchar sus mamás. Y es esta parte donde sí está súper padre varias de las corrientes que, que se están empezando a ver que tienen auge en las escuelas. Pero ¿qué pasa cuando a la mamá le dices eh, la próxima semana tienes que venir a ayudarle a tu hijo a regar el huerto? En dos semanas tienes que venir a la junta para explicarte cómo plantar en tu casa. No, por poner un ejemplo, ¿eh? Claro. Entonces ya no te empieza a hacer tanta gracia. O sea... <risa> Todas nue estas nuevas corrientes y cualquier corriente tiene una parte de, de o debería de tener una parte donde se compromete la familia. ¿no? Entonces también claro. eso es otro, regresando al, al fundamento de la decisión, desde la familia decir, oye, ¿qué tanto quiero o puedo? Porque a veces también las mamás que, que trabajamos, las mamás que, que estamos en el campo laboral, pues somos muy criticadas, ¿no? O sea, pues, o, o éramos muy criticadas, ¿no? A mí cuando mis hijos entraron este al colegio, pues me tocó mucho ver eso, ¿no? Donde había las mamás que decían, es que yo nunca puedo estar, o sea, y, y qué triste porque mi hija pues llora o, o tiene que venir la abuelita y entonces es, oye, ¿por qué siempre viene tu abuelita y no viene tu mamá? Este, ¿Sabes? O sea, como que esa parte también si sí es eh, muy lindo como mamá soñar pero también es importante situarnos en la realidad, ¿no? Como decía Mariana, oye, pues si yo no tengo ningún Montessori cerca, pues qué va a hacer, qué implica, y estar dispuesta a pagar el precio, ¿no? Como claro. familia, o, o sea, no la no la mamá nada más, esa es la otra, ¿no? O sea, creo que estamos en un momento súper diferente donde, pues a veces el papá es el que se hace cargo más que la mamá.
2: Exacto. ¿no? Y que también está bien, ¿no? Se Exactamente. vale. Exactamente. Que... Que sea una, o sea, ahora sí que la paternidad más que responsable y que, que le entre al quite como, como debería haber sido desde hace muchos años. Mi, mi siguiente pregunta va más en, en base a si es sano que cambiemos el, la corriente o el método. Si en kinder estuvo en Montessori, la primaria lo metía tradicional y después preparatoria, se me ocurre constructivista. ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Qué tan recomendable es?
3: Si quieres estar, te contesto yo. ¿Es válido o es recomendable cambiarlo de método? Mira, aquí también tiene que ver mucho con, con el carácter de tu hijo y qué tan fácil se adapta a los cambios. Si tú lo tienes en una escuela tradicional y de ahí lo quieres pasar a una escuela constructivista, a una escuela Montessori, a un reyo Emilia... Yo creo que le va a costar mucho trabajo, o sea, el, el, el cambiarlo si está acostumbrado a, a que las cosas son así y de pronto explora y ahora tú puedes ir y tomar tus materiales, le les, les va a costar un poco de trabajo, pero se va a adaptar. Ahora, de kinder Montessori a una primaria constructivista también es una etapa de transición muy fácil para los niños, ¿no? O sea, de kinder a primaria la verdad es que se adapta bien rápido. Si lo pasas de tradicional a Montessori, de Montessori a tradicional, de constructivista a Reyo Emilia, se adapta rápido. El tema es de primaria a secundaria. Ahí sí, si no tiene los hábitos bien forjados y sea cual sea el sistema que tú lo cambies a tradicional o a Montessori, si, si no tiene los hábitos bien forjados le va a costar muchísimo trabajo hay niños que los papás estaban en una escuela tradicional y por su personalidad quizá por algún problema de aprendizaje por un no sé por un tema de atención una recomendación del terapeuta les dicen a ver escuela tradicional no es para tu hijo no lo tienes que cambiar a un método mucho más que vaya al ritmo del niño y entonces se cambian a un Montessori, se cambian a una escuela rey o a un Walter. Bueno, los niños son felices. O sea, yo creo que hay que ver también cómo, cómo es tu niño, qué tan sensible es a los cambios y qué... O sea, tú también como papá, qué apoyo le puedes brindar para esta adaptación. Yo creo que todos nos podemos a adaptar a todo. Solo nos va a tomar más tiempo que a otros niños. Claro. Mi recomendación sí sería... Eh, si, si ya estás en un método tipo Montessori en el preescolar que tengas un poquito de continuidad que no te vayas a algo radicalmente tradicional porque si tu hijo no la va a pasar bien sobre todo el primer año ¿no? le va a costar mucho trabajo adaptarse pero que, que tengas una transición como más más leve, ¿no? o sea si estás pensando en una secundaria, porque a veces sucede con secundaria y prepa que no hay tantas opciones que casi todas son un poco tradicionales o, 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 o sea, estas escuelas grandotas que tomes la decisión antes o sea que no te esperes a que termine la primaria para ya meterlo a esa secundaria, ¿me expliqué?
0: claro, uh -huh. sí, sí, sí y hacia adelante con todo el tema vocacional eh, que debería de estar cada vez más desde la base de la educación ¿no? Ese es, es ese sería el llamado, como es en otros países, ¿no? En Europa, en varios países. Eh, desde el tema vocacional, igual en secundaria tener los ojos muy abiertos para incluso pues, darte cuenta que quizá a tu hijo le venga mejor un homeschool. O sea, o eh, incluso en, en algunos casos cuando son, por ejemplo, jóvenes artistas o eh, deportistas pues a veces vale la pena apostar, que claro, también implica un precio, por, por la certificación abierta, en fin, hay otras cosas que nos da miedo por el compromiso que implica como papás, sí. Pero que claro. es para, o sea, por ejemplo, ahorita que ya, ya me está tocando ver casos prevocacionales, o sea, de niños de segunda de secundaria y tercero sí. de secundaria, si sí, desde ahí te puedes dar claramente cuenta que un alumno que quiere incursionar, por ejemplo, ¿no? O sea, los, los jóvenes ahora que quieren mucho esta parte de diseño de videojuegos, este, toda esta parte de, de ser youtubers y todo esto, si los papás tienen que, o sea, lejos de criticar y de, no, ¿cómo crees? Y tal, pues realmente aventarse un clavado con el niño y buscar ayuda, ¿no? Para poder identificar qué hay que ayudarle a fortalecer. Y sí, tener, y sí tener el valor de decir, pues, ni modo. O sea, a lo mejor toca un cambio de escuela y ni hablar. Y como dice Regina, seguramente al principio, pues, no va a ser fácil porque finalmente es salirte de tu zona de confort como familia. O sea, es un, una escuela que ya conoces a, mi, a mis lupita desde hace ocho años, ¿no? Y el camión pasa, el, el transporte escolar pasa en, en la puerta de tu casa. Y todas estas cosas, pero... A veces, desde secundaria, debemos de, como papás, tomar un paso para adelante y salirte de la zona de confort. Porque si no, se te va el tren. O sea, y lo hemos visto, Regina y yo, ¿no? de A la hora que tienes que acompañar a un joven a los ingresos de las, de las universidades, es que es una cosa. Los jóvenes no tienen el, el, el impulso para ni siquiera llegar a tocar la puerta. O sea, sí les da miedo. Sí les, les, da, les da miedo lanzarse a un nuevo sistema, ¿no? Entonces creo que no es que sea malo ni bueno, sino pues hay que aventarse, o sea, ¿no? También también esa, esa parte pues es importante como papás empoderar a los, a los niños, ¿no?
1: ¿Tú consideras esto, o sea, esto que nos estás contando lo consideras importante desde secundaria? O sea, hay manera de que yo... Este, mi hijo está en tercera de primaria y digo es que yo siento que baila hermoso y entonces lo voy a encaminar de una vez a, a eso o, o está muy
0: chiquito sí de, yo soy de la yo hice proyecto piloto en, en el colegio en el que colaboré desde se, desde preescolar o sea cosa eh, proyectos vocacionales wow. desde preescolar que tuve, de hecho mis hijos, mis hijos, este, tanto Mateo como Julieta, Julieta ahorita tiene 12 años, Mateo tiene, acaba de cumplir un, ella 12, el 14, y a ellos como parte de, de mi labor en el colegio les, les hice un cuaderno vocacional, o sea desde que estaban de esas edades de chiquitos les hice que empezaran a escribir qué soñaban y qué se imaginaban cuando eran grandes y tal, y ahorita, o sea, de verdad ven su cuaderno y me dicen es que es padrísimo ver que desde esa edad me llamaba la atención eh, pintar, dibujar, ¿no? Porque ella es como muy hacia esa parte, ¿no? Y el niño con otras con otras cosas. O sea, ni siquiera... Esta es la parte que hablábamos hace rato, ¿no? Que, que decíamos la importancia de compartir entre casa y escuela, ¿no? Lo que les comentaba Regina al principio. Porque si no hay un eco, finalmente pasa lo que está pasando hoy en día, no? O sea, tanto choque entre escuela y casa donde es que en la escuela no le enseñaron. Sí, o sea, pues sí, no le enseñaron porque esa parte te tocaba cacharla a ti y nunca quedó clara.
2: ¿No? Me acuerdo que mi mamá cuando éramos chiquitos eh, me daba mucha risa porque nunca se me va a olvidar esa frase que nos dejaban. Ya sabes, así libros y libros y libros de tarea y me decía mira, si no lo aprendiste en la escuela, no lo vas a aprender aquí conmigo, porque definitivamente yo te voy a enseñar diferente a cómo te están enseñando en la escuela. Así que le dices a tu maestra, <ríe> me perfecto que me decía esa. que mejor les, se dedique a enseñarles en, en la escuela y no nos mande toda esta tarea a casa. Claro, no mi mamá. Pues era, era lo que opinaba, decía que claramente ya no me iba a poder enseñar todo lo que les, lo que me estaban enseñando en la escuela y simplemente con el mismo método. Pero toda esta plática de verdad me ha dejado como pensando y reflexionando que a veces como papás queremos cumplir los sueños o, o, o sueños frustrados que tenemos a través de nuestros hijos y que se nos olvida que son individuos, uno, que dos, que necesitan ser felices haciendo lo que ellos quieran y tres, que los estamos preparando para que un día sean independientes y no necesiten de mamá y papá y que por eso es tan importante la observación para que veamos qué escuela les viene bien.
3: Sí, totalmente, totalmente, Tania, coincido contigo. Y aquí es, es justo enfocarte y buscar opciones de escuelas que que desarrollen estas competencias del futuro, que enseñen a tu hijo a pensar, a resolver problemas, habilidades de comunicación, de inteligencia emocional, que tengan programas de prevención de adicciones, de prevención del bullying, que tengan o sea, reglamentos de convivencia sana, que son cuestiones mucho más trascendentes en la vida que saberte las capitales y que saber hacer este miles y miles y millones de planas, no, sino son cuestiones mucho más socioemocionales que por supuesto se aprenden en casa, pero que se refuerzan en la escuela y que hay escuelas con programas increíbles para desarrollar estas habilidades que son las habilidades del futuro, ¿no? Entonces, también tienes que estar de acuerdo con lo que está aprendiendo tu hijo, si no va a ser un batallar como te pasaba con tu mamá, ¿no? Yo no voy a hacer las tareas de la
1: miss. Claro. <risa> Oye, sí, 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 con todo esto que dices yo hace poco me metí a investigar sobre el homeschool porque, pues, hoy día y la cuarentena y me da miedo mandar a Santi a la escuela, ¿no? Estamos, yo creo que muchas mamás en ese tema. Creo que el homeschool es un tema que podemos tratar en todo un episodio porque tiene muchísimas cosas detrás, ¿no? Pero a mí me da mucho miedo porque. La parte de las habilidades sociales, que como dicen ahorita es algo que trasciende muchísimo, que es súper importante, sobre todo en la etapa del kinder, ¿no? los primeros seis años. A mí me da muchísimo miedo hacer el homeschool y que Santi no tenga estas habilidades, que sé que cuando esté más grande, le vas, pues según mi teoría, le van a hacer falta.
3: Es que es un tema, ¿no? El tema del homeschool es, es un tema increíble
1: O sea, digo, yo me pongo a enseñarle Las sumas y todo, pero ¿Y, y luego? ¿Y la, la habilidad social? ¿Dónde queda?
3: Necesita jugar Con niños de su edad, ¿no? Ya jugó Contigo a los superhéroes media hora, pero Pero ya, ¿no?
1: Sí, se aburren De la si mamá, o sea, Santi ya me dice como Quiero jugar solo, por favor, vete para allá Y yo claro sí, que sí, mi hijo, ya es mi momento vista. Yo me pongo a hacer ejercicio ¡Ja,
0: Ahora, yo, yo te, te si, si me permites, Mariana, te puedo contar claro. en el sistema que hace Soro, que es el, el sistema Lighthouse, que es una escuela, eh, pues básicamente quienes llevan este sistema aquí en México son eh, alumnos de cristianos. Y este sistema es de Estados Unidos. De verdad es sorprendente las o sea, lo que compensa en la parte social. La, la el gran autoconocimiento que tiene un joven que ha tenido la experiencia de tener eh, escuela en casa. O sea, sí se logran grandes cosas mientras tú logres compensar o completar el perfil de tu hijo de otras maneras. O sea, a lo mejor... O sea, compensar te refieres a que... Si sí, hace
2: homeschool, pero en la tarde lo mandas a un grupo de natación o a un grupo de básquetbol,
0: de fútbol. ¿Puede ser ese tipo de, de, de actividades? Exacto. Hay eh, células, bueno, hay escuelas de, de mamás que, que tienen este sistema de homeschool que lo que hacen es eh, organizar, por ejemplo, eh, dos veces a la semana eh, toda de la parte deportiva ¿no? y se van a, a no sé, a... X lugar, ¿no? Hacer eh, cierto deporte, experimentar, a conocer, a lo que sea, luego eh, la visita a un museo y así, o sea, y ahí es donde juntan a estos alumnos que tienen el mismo tipo de sistema en casa para eh, tener otro tipo de convivencia, pero un, una convivencia enfocada y con un, igual, o sea, con un objetivo específico de, de base de aprendizaje, pero sí con la parte social, pero todas estas nuevas corrientes de las que les estamos platicando o nuevas opciones, el meollo del asunto para mí, que es lo que yo veía que no funcionaba o veo que no funciona, es el O sea, es que a veces no, no, como familia no medimos el impacto, o sea, no sabemos necesariamente el precio que implica y entonces ahí es donde ahora sí que el futuro los alcanza, ¿no? O sea, de repente es, híjole, ¿no? Por, por ejemplo, con la universidad. Mi hija quería ir a la Ibero, pero chin, o sea, yo vivo en la salida Cuernavaca, ¿no? O no sé, en Xochimilco o en... Entonces ahí es donde empiezan, no es tanto como tal la corriente, sino lo que implica de manera integral como familia.
2: Sí, me pasó con una amiga que estaba en primero de primaria, su hija, y ganó un concurso de robótica y se fueron a Pensilvania, una cosa así, y ella moría de miedo porque decía, ¿cómo? Tiene seis años y ya va a hacer un viaje internacional, y esos son el tipo de compromisos que tienes que hacer como mamá y tener claro o por sentado que, pues, le estás, o sea, le estás poniendo en un lugar, pues, que le va a invitar a hacer ese tipo de viajes, ¿no? Y que te, te tienes que echar todo el compromiso y decir, ah, no, eso no, ¿no? O sea, tener más que claro que, que, que todo, lo, todo tipo de corrientes llevan diferente tipo de compromisos. ¿Qué,
0: qué pasó hace, digo, seguramente, no sé, Regina. ¿Cuándo fue el boom de estimulación temprana? O sea, no sé si tú lo ubiques así como tal en algún año en específico.
3: No, no lo ubico en un año específico, pero a la fecha sigue habiendo ahora y le llaman estimulación oportuna. Pero, okay. bueno, pero sigue, sigue siendo un boom.
0: Cuando yo estaba embarazada me tocó compartir con varias de las mamás que ahora, que después me encontré en el colegio de los niños, ¿no? en estimulación temprana desde que estaban en el vientre, ¿no? Los, los nuestros chiquitos. Y claro, luego muchos de esos niños estaban prediagnosticados con TDA o lo que quieras. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Tú le das esas herramientas a tu hijo Montessori o del tipo de corriente que tú quieras. Y luego a los 15 cuando te dice, me quiero ir a Australia a vivir, mamá, porque fíjate que investigué que ahí está el único centro de este, física nuclear. Y entonces, y tú dices, no, ¿cómo te vas a ir a vivir sin mí? A ver, mamá, tú me... O sea, tú me metiste al Montessori, tú me llevaste a estimulación temprana, tú me compraste la primera, este, kit de, para hacer experimentos y ahora me dices que no me puedo ir a Australia por...
2: Ya sé qué miedo.
0: Entonces, sí, creo que desde la parte familiar es bien importante revisar todas esas cosas, que si bien no podemos tener la certeza de que vayan a ocurrir, pues puedes hacerte como una cierta idea de lo que podría venir.
1: Claro. Claro, y, y investigar súper bien, porque también muchas veces nos guiamos de modas y no está tan bien eso, no? O sea, porque como dices, luego te quejas de que tú lo metiste a Montessori y, y te están pidiendo que vayas y que convivas con él en la escuela y que estés muy presente. Y si no puedes, entonces te frustras y piensas que tu hijo o es que el que está mal. O desayunos. Ah, esa es eso, otra. <risa>
2: Y te da, te da el patatús, pero pues también está padre porque te estás asegurando de que tu hijo va a tener una buena alimentación junto con sus compañeros,
1: pero bueno. O sea, investiguemos. Conclusión ya... y porque se nos acaba el tiempo, investiguemos. <risa>
2: Ahí viene la última pregunta y esto les voy a pedir tanto a Carla como a Regina que dejen el título de psicólogas, pedagogas a un lado y que me hablen con el corazón de mamá porque definitivamente lo que estamos viendo, esta transformación o llegada a la nueva normalidad y conforme vamos avanzando, pues van apareciendo nuevas carreras y nuevas necesidades en, en la sociedad ¿Cuál creerían ustedes que es la corriente más efectiva o que más le va a ayudar a nuestros hijos para lo que van a vivir no que no va a ser definitivamente una vida como como la que nosotros nos tocó vivir no eh, con carreras a lo mejor que ahora ya parecen obsoletas y ellos van a tener que hacer otro tipo de lecciones o incluso muchos de nuestros hijos ni siquiera van a querer estudiar porque se van a dedicar a otros temas no que todavía ni siquiera sabemos ¿Cuál creen que es el método que, que está más actualizado a, a lo que estamos viviendo?
3: ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta tan difícil! Se sí fue como... ¿What? Híjole, es, es que el método... ¡Qué locura! Mira, para mí lo más importante y creo que es vital y nos estamos dando cuenta ahorita, es el tema de gestión y manejo de emociones. ¿Cómo manejas el estrés? O sea, buscar desarrollar eso en tus hijos, con la escuela y en casa, manejar el estrés, inteligencia emocional, asertividad y el tema de la tecnología. O sea, yo creo que esta pandemia nos ha hecho que todos los negocios que tenían planeado dentro de cinco años hacer ya todo digital, en tres semanas, en un mes, en dos meses, se, se brincó un, una brecha digital ...que ya tuvimos que haber brincado hace mucho tiempo... ...al menos en nuestro país... ...entonces también el tema de la tecnología, creo que es algo vital, 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 y aquí yo creo que como papás no hay que tenerle miedo, porque luego nos les damos la vuelta cuando estamos en temas de Montessori y demás, de no, tecnología no, porque que mi hijo no esté en la computadora, pero no es eso, es, son los lenguajes de programación, o sea, en Estados Unidos, en la India, hay niños de 14 años que saben lenguajes de programación, y en nuestro país se, se aprende muchas veces hasta la universidad, entonces de la tecnología yo creo que no hay que tenerle miedo es algo que, que esta pandemia nos ha, nos ha enfrentado y no es que esté jugando en el iPad sino aprender justo lenguaje programación y temas de, de innovación y de creatividad yo creo
0: yo sin duda coincido con, con Regina pero yo diría sobre todas las cosas dos, dos puntos súper importantes una, una institución que sepa hacer comunidad porque como bien decías hace rato, Tania, el sentir que no estamos solos es súper importante. O sea, el tema de decir, formo parte de y sé que tengo una red de apoyo donde todas estas semillitas de las que está, hemos ido platicando y todo este tema de eh, habilidades suaves que ahora se hablan tanto y competencias y eh, en fin puedan crecer, o sea, buscar el te una institución que sea el terreno adecuado para que esas semillas se den, porque tú puedes, tú puedes escoger aparentemente bien un colegio, ¿no? y que tengas, como decíamos hace rato, o que, como decía Regina, o sea, puedes tener francés, inglés, alemán, lo que quieras y además otras 80 clases de ajedrez, este y todo. Pero si no tienes un ecosistema adecuado, una tierra adecuada donde esas semillas eh, crezcan, no te sirve de nada. Entonces ese sería uno de los consejos que yo les daría. O sea, más allá de hablar un sistema como tal, yo hablaría de esto, ¿no? De buscar una institución que sea realmente una comunidad educativa coherente, ¿no? Eh, la segunda bueno y, y un consejo que les quería dar ese rato y, y, no, y me gustaría así dejárselos es si ustedes quieren conocer de fondo una escuela creo que ver el producto terminado es el mejor es lo mejor que pueden hacer platicar y buscar a ese sobrino que tienes que salió hace X años de esa escuela que, que quieres este que ahora tú estás considerando para tu hijo me parece algo muy adecuado por hacer no o sea hablar con algún egresado es el producto terminado de la escuela y eso que te están prometiendo el día uno cuando vas a la, a la junta de admisiones se tiene que ver reflejado. Es más, yo les decía a las mamás que me, toc me tocaba recibir, no este ven un día a la salida y quédate del otro lado de la, de la calle observando a nuestros egresados, o sea, a nuestros niños de prepa.
2: Con quién se van, cómo se van, cómo se llevan.
0: Exacto. Ese es uno de los consejos que yo les daría de oro. Porque, claro, cuando llegan a hacer admisiones, pues tú estás pensando en que los jueguitos se vean bonitos y pintados del color y que, el, ¿no? Todas estas y que cosas. Que esté limpio. Que esté limpio y, esté limpio y todo. Sí. Pero, si quieres ver realmente, no hay más que ver un egresado del colegio que estés considerando. Y esa sería, la, o sea, muy de la mano con el consejo de la comunidad. Y la segunda, sin duda, para mí, es la parte espiritual. ¿Ok? Como yo les digo a muchas de las mamás, si no se han puesto como familia, bueno, a las mamás, a los papás, cuando me toca asesorarlos en el tema vocacional, es si no se han puesto a hablar de este tema como familia, siempre es un buen momento. O sea, antes de que, como, como pasó, ¿no? O sea, antes de que vuelva a temblar y estés pensando que a lo mejor no vas a volver a ver a tu papá, no vas a volver a ver a tu mamá. Y creo que en este, tiemp en este tiempo especialmente, donde todo mundo tenemos miedo de que cualquiera de nosotros podemos enfermarnos en cualquier momento. Creo que el tema espiritual, sin duda, desde donde lo quieran abordar, es necesario. Es, o sea, no estamos hablando de religión. Cierto. Sí, no, no, no. Estamos hablando de todos tenemos miedo. O sea, todos tenemos en común, nos vamos a morir. ¿no? Entonces, dejar el tema espiritual abandonado Tendría que tener un justificante para que entonces se aborde en otro espacio. Si decides una escuela laica es totalmente bienvenido, siempre y cuando no se pierda de vista que como familia tienes que abordar cada esfera y el, la esfera espiritual debería de ser la principal.
1: Cierto, ah. sí, la, y las emociones de nuestros hijos y que, que como papá seamos muy perceptivos, que seamos muy analíticos... Y la pregunta clave ¿no? de todos los días cuando regresa el hijo de la escuela es ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te sentiste? Y escucharlos completamente.
2: Oigan, pues gran tema, estamos muy agradecidas eh, Carla González Regina Barbero, que nos hayan acompañado si tienen algún Facebook Instagram, Twitter, donde todas nuestras mamás, papás que nos escuchan se puedan poner en contacto con ustedes porque pues seguramente surgirán más dudas y quedarán tener el apoyo o el contacto con un especialista y pues ustedes son la mejor opción para para eso
3: Sí, claro que sí. Mi, mi Instagram y mi Facebook es @regina_barbero y ahí estoy en las dos redes sociales. Regina Barbero, a sus órdenes. Mil gracias Perfecto. por la invitación.
0: Gracias, gracias a ti, a ti. Y, y yo y yo un poquito más eh, en la misma línea que me he manejado. Yo con todo gusto les puedo dejar mi celular. La verdad es que me encanta acompañar a las familias y los, los puedo sin duda atender por WhatsApp. La verdad es que yo creo que este tema de, de el contacto humano y el realmente saber que podemos, que más de los que pensamos estamos acompañándonos en procesos. Entonces, pues si quieres, se los dejo, Tania. Es 32-13. 3917 por WhatsApp.
2: Perfecto. Y me consta que sí contesta porque yo siempre la veo <risa> trabajar como una hormiguita. Anotado, Carlita. Sin parar Carlita. en donde esté a la hora que sea. Uh -huh. La verdad es que sí, Carlita es una hormiguita y le apasiona sobre todo muchísimo lo que hace. Así que gracias, gracias chicas. Las vamos a volver a invitar para que hablemos ya de temas más específicos de las, de las escuelas y que estén muy bien ustedes y por supuesto también sus familias. Mariana, bye. Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que fue muy funcional. Yo estaré ya muy lista. Ya anoté el WhatsApp porque ya estoy yo en ese proceso, así que les estaré escribiendo. Gracias por todo lo que nos dejaron claro en este sí. episodio y gracias por escucharnos a todo el público que está con nosotras en Ama de Casa. Muy contentas de traerles nuevos temas. No duden en suscribirse. Ya saben que en cualquier plataforma de podcast ahí vamos a estar. Y cada lunes les llega episodio nuevo. Síganos en Instagram, arroba amadecasa.mx.
0: MX. Bye. Bye. Gracias por escuchar un episodio más de Ama de Casa, el podcast para mujeres que son o serán Amas de Casa de hoy. Por favor, comparte, suscríbete y recomiéndalo. Nos escuchamos la próxima semana.